0: O verão está na Costa Azul! Verão Costa Azul! 93,1 Costa Azul Esportes! O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui, não tem bola fora. Costa Azul Esportes! Com Beto
1: Carmona! Tá no ar! Boa noite, galera! Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul. Espero que todos tenham tido uma noite de Natal com muita harmonia com a família e com os amigos. E desde já, desejo um feliz ano novo para todos. Que em 2022 possamos conquistar muitas vitórias, especialmente tendo muita saúde, paz e amor. Feliz 2022! O Costa do Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cas de Santa Luzia. sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Vamos colocar no ar no programa de hoje a terceira e penúltima parte da retrospectiva 2021 do Costa Azul Esportes. Hoje o resumo do que foi notícia no ano esportivo vai dar destaque aos fatos dos meses de julho, agosto setembro de 2021. O time Entre Amigos conquista a quarta Copa Mambucaba de futebol de campo. E Marcelinho, que organizou a Copa Mambucaba, vai fazer um balanço da competição. E durante cinco semanas
2: conseguimos iniciar e finalizar a competição, a qual domingo passado tivemos a grande final entre Grêmio de Mambucaba contra a equipe do Entre Amigos.
1: Hoje nós vamos conversar com os atletas Alessandro Inácio e Solange Mariano, que foram os vencedores da Corrida dos Santos Reis na última edição da prova em Angra, em 2020. Presença
3: confirmada dia 5 de janeiro. Eu, Alessandro Inácio, estarei lá se Deus quiser. Contamos aí com a presença de todos os atletas da região, Barman, Mansa, Volta Redonda. É ter um carinho muito
4: especial por essa prova, né? Foi nela que eu iniciei, né, a minha vida no atletismo. E eu a considero muito além de uma competição, é um momento festivo onde a gente consegue reunir a maioria dos colegas, né?
1: O Costa Azul Esportes de hoje, dia 26 de dezembro, está começando.
0: Costa Azul, Festas, alegrias, presentes, abraços, sorrisos, música! música. Costa Azul. E uma mensagem de quem levou tudo isso pra você, o ano todo.
1: Alô galera Costa Azul, alô galera do esporte, aqui é Beto Carmona que ao longo do ano teve o prazer de sua companhia ouvinte nas noites de domingo no Costa Azul Esportes. É época de seguirmos jogando juntos e vibrarmos com nossas vitórias na vida. Tudo de bom para você, sua família e amigos e que a gente entre em campo em 2022 com muita garra e venhamos comemorar mais vitórias.
0: Fosta Azul Costa Azul, esportes.
1: Terminou no domingo passado dia 19 a quarta Copa Mambucaba de futebol de campo. A competição teve sua grande final no campo da Gringa no Parque Mambucaba, com o confronto dos times Entre Amigos e Grêmio Mambucaba. E o grande campeão foi o Entre Amigos, ao vencer o jogo pelo placar de 3 a 1, com gols de Leonardo, Wallace e Samuel, combateus fazendo o único gol do Grêmio Mambucaba. Parabéns ao Entre Amigos pela conquista da quarta Copa Mambucaba de Futebol de Campo. Jefferson do Grêmio Mambucaba ficou empatado na artilharia com o Jonatas do Atlético do Frade, cada um terminando o campeonato com quatro gols. O goleiro menos vazado foi Duílio do Entre Amigos e Anderson do Atlético do Frade foi eleito jogador revelação do campeonato. A decisão de domingo passado teve como trio de arbitragem Kel no apito e como auxiliares Gilson e Ambrósio. Vamos conversar com Marcelinho, que organizou a quarta Copa Mambucaba de futebol de campo e saber dele um balanço da competição e a sua análise da final com a conquista do título pelo Entre Amigos, que foi o grande campeão. Boa noite, Marcelinho. Boa noite Beto Carmona, boa noite
2: ouvinte da Rádio Costa Azul. Beto, essa competição ela não estava programada para acontecer nesse ano, mas alguns representantes de equipes aqui do bairro me procurou pedindo para que eu juntasse a eles para ajudar a organizar essa competição. Então juntamos cinco times aqui do bairro mais uma equipe sub-20 ali do Frade e durante cinco semanas conseguimos iniciar e finalizar a competição, a qual domingo passado tivemos a grande final entre Grêmio de Mambucaba contra a equipe do Entre Amigos, também aqui do Parque Mambucaba e o Entre Amigos sagrou campeão aqui em 2021 e foi uma competição muito boa, muito bacana mesmo o campo ficou lotado ali com as torcidas, não, não deu para convidar, Beto, mais equipes participantes. Tivemos aqui assim, alguns times do Frade, de Paraty, até mesmo aí mais pro lado do centro de Angra, é, entraram em contato com a gente pedindo vaga para disputar a competição, mas nós não tinha tempo, nós não tinha como colocar mais times, senão nós ia ter que virar o ano com essa competição. Mas tivemos que fazer com poucos times para finalizar antes do Natal. Mas ficou tão legal que a gente pretendemos fazer a quinta Copa Mambucá Acaba no ano que vem, mas dessa vez nós vamos convidar aí é, as equipes de toda a cidade, da cidade vizinha também para ti, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí.
0: Summertime. Costa Azul, o verão acontece aqui! Costa Azul Esportes Retrospectiva 2021
1: No mês de julho, o Costa Azul Esportes anunciava que o time profissional do Andro Esporte Clube... Tinha um novo técnico, o carioca Leonardo Vitorino, de 47 anos. E ele conversou com a gente após o primeiro contato que teve com os jogadores do elenco do Angra.
2: Essa primeira impressão foi muito boa, eles se dedicaram bastante nesse primeiro treinamento e eu espero que a gente possa fazer boas partidas e principalmente conseguir né, resultados positivos para tirar o Angra dessa situação.
1: Depois de 35 dias de bola rolando, julho foi o mês de encerramento da Copa Belém de Futebol Society. O Abutris vencia na final da competição o Zé Raimundo por 1 a 0, gol de Goiá, e levantava o caneco. E o Costa Azul Esportes conversou com o presidente do Abutris, o dirigente campeão da Copa Belém, Santiago Silva. E graças a Deus podemos se sagrar campeão e agradecer também é, a todos do time,
3: entendeu? E só a gratidão mesmo, estou muito feliz com esse título, porque para mim, como nascido e criado aqui dentro, isso é um orgulho poder representar a comunidade onde eu nasci e fui criado.
1: E a febre dos centros de treinamentos de futebol em Angra dos Reis seguia em ritmo contagiante no ano de 2021. Em julho, mais um CT de futebol era lançado na cidade chegou a vez do CT L23, que é realizado na Praia do Bonfim e que tem à frente o profissional de educação física e jogador Luan Valverde, de 28 anos a
2: gente inaugurou dia 4 de julho, em um domingo na Praia do Bonfim, que diga-se de passagem, né, é um dos bairros que com pouquíssimo tempo de trabalho, eu já me apaixonei <risos> enfim é, tive a presença de vários amigos meus do esporte e também a presença de moradores aqui do Bonfim no dia do evento, no dia da inauguração.
1: Julho foi um mês especial para o veterano atleta de corrida Jairo Santos Pereira. Ele conseguiu cumprir o desafio de 100 quilômetros de Paraty, a Angra dos Reis. A prova no dia em si, quando eu fiz as três voltas do contorno, que deu 70 quilômetros, eu tive a certeza que eu conseguiria chegar nos 100 km. Então, a maior dificuldade que eu tive de encontrada foi essa... Em julho, a gente conversou com a atleta Carmen Lúcia sobre a medalha de ouro conquistada por ela no Mundial de Canoagem Oceânica, na Espanha.
2: Fico feliz em ter sido escolhida por Papai do
4: Céu para receber essa honra e a primeira de ouro para a Canoagem Oceânica Brasileira em Mundiais. É, eu já tenho duas medalhas né, em Mundiais, uma de bronze e uma de prata que eu consegui em mundiais é, anteriores, o, o, o primeiro e o segundo
2: que eu consegui participar, ambos em Portugal, faltava a medalha de ouro, né? Que veio agora.
1: Julho foi mês de conquistas para a Escolinha da Porteira. Dois títulos nas Copas Angra de Futebol de Campo, nas categorias Sub-11 e Sub-13. Na primeira decisão, vitória sobre o Camorim no Sub-11 por 2x1 um, com dois gols de Bernardo. Nas quatro edições da Copa Angra Sub-11, esse foi o terceiro título conquistado pela Escolinha da Porteira. E na decisão da Copa Angra Sub-13, mais um título para a Escolinha da Porteira, após vencer o Camuri por 3x1 com gols de Arthur, Pedro e Luiz Fernando. Portanto, a Escolinha da Porteira conseguiu dois títulos importantes de categoria de base no ano de 2021. Pela passagem do Dia do Futebol, 19 de julho, o Costa Azul Esportes conversou com o ex-jogador Tota de Monsuaba com muita história no futebol amador da cidade. E Tota falou de suas lembranças como jogador.
2: E tudo começou lá atrás, quando eu ainda como menino, né, 15, 16 anos, comecei ali a jogar né, no Independente, né, o time ali da Jacuecanga, né, onde o, o presidente do clube do time era o seu José Farias, né, hoje, né, falecido, e depois é, joguei também é, no GDV, né, que a maioria dos jogadores independentes migrou, né, migrou pro, pro GDV, joguei alguns anos no, no GDV, né, onde com 19 anos fui para jogar no Volta Redonda, né, joguei o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda com 19 para 20 anos.
1: Em julho nós demos destaque à calistenia. A calistenia é uma modalidade funcional que promove aumento de resistência e fortalecimento muscular por meio de exercícios que usam o peso do próprio corpo. E a gente começou no Costa dos Esportes, no mês de julho, com uma fera em calistenia em Angra dos Reis, o jovem Felipe Tenório Moura Raba Miguel.
0: E em relação aos movimentos, são diversos movimentos mesmo que tem na calistemia Street Workout. O Street Workout, mais conhecido como SW, a sigla, é o alto rendimento da calistemia. A pessoa fica geralmente estática. É proveniente do Street Workout. Posso digitar alguns por exemplo, bandeira humana, que fica estático, paralelo em relação ao sol, sem os pés no chão, se apoiando em alguma placa, né? Tem famosa parada de mão, né? Conhecida aí como bananeira, na maioria das pessoas.
1: Em julho, o Costa Azul Esportes também destacou a presença de mais um CT de futebol em Angra dos Reis. O CT Frade de Futebol, que foi criado pelo profissional de educação física, Iago Lopes, de 25 anos que é o responsável pelas aulas e treinos no Centro de Treinamento do Frade.
2: É, o Centro Frade de Futebol ele tem sete meses desde sua inauguração, que foi em dezembro. É, ele surgiu através de três meninos que apareceu na porta da minha casa com um pacote de cones e com três bolas de futebol. Aí pediu para eu dar treino. Hoje temos treino praticamente todos os dias. Temos turma de manhã, de tarde e de noite na Praia do Frade. A gente deu o um início, foi mais ou menos assim. Os meninos queriam aprender... E eu no bairro eu era o melhorzinho, aí pegou e me chamou. Aí nisso me demos início ao CT de Futebol. Ali.
1: O dia 17 de julho de 2021 foi muito especial para o esporte em Angra e também para o Costa Azul Esportes. E ao longo de três meses fez a campanha volta a futebol no aterro. E ele voltou. Foi o começo do primeiro angrense de futebol de praia e a alegria e a emoção estavam de volta ao aterro do São Bento. Nos jogos inaugurais do campeonato no sábado, empate em 2 a 2 entre Caravelas e tipo Colômbia. O Boca Júnior venceu o Carioca por 3 a 0 A Falange derrotava o Barbosa por 2 a 0 e o Real Jovem venceu nova Itanema por 1 um a 0 E nos jogos de domingo pela manhã, pelo primeiro angrense de futebol de praia, o Divino estreava com vitória sobre o Americano por 3x2, o Provetá vencia por 3x1, o Vila Velha, o Bonfim derrotava o Balneário por 2x1 e o Nova Geração fazia 2x1 para cima do Fortaleza o atacante Beto, do tipo Colômbia, fez o primeiro gol do campeonato na volta das competições ao aterro do São Bento, após quatro anos.
3: Fica muito feliz, né, cara? Então, Beto, é só agradecer mesmo a organização do, do, do campeonato, né? E fiquei feliz, Beto, por ter feito o, o primeiro gol, né, cara? Da volta do Copom, né? Fiz lá o primeiro gol lá pra ajudar minha equipe, né? Mas, infelizmente, não saímos com, com o resultado que a gente queria, né? Saímos com o empate, mas vamos aí pro, pro próximo no jogo em busca da vitória.
1: Mês de julho a gente repercutiu o sucesso do surf e do skate brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio através das conquistas das medalhas de Ítalo Ferreira no surf e da Fadinha Raíssa Leal e de Kelvin no skate. E o Corações Esportes ouviu feras das duas modalidades em Angra. Nós conversamos primeiro com o Vitinho do segmento do surf em Angra é pô a Olimpíada cara foi uma coisa assim que foi
2: não fala um divisor de, de água porque o surf já vem vencendo barreira há tempo mas eu não eu não sabia que ia ter essa mídia inteira essa repercussão inteira ou quando eu vi o Italo Ferreira assim na canais abertos né o Globo Rede TV dando entrevista e caraca Aonde nós chegou né onde a gente chegou e um esporte muito marginalizado, antigamente, e hoje em dia a gente é um esporte olímpico com a primeira medalha de ouro. O esporte é de um
1: brasileiro. E para representar o skate de Angra, a gente bateu um papo na ocasião com o Vitor Gonzaga. Sobre
3: sua pergunta com relação às medalhas do Kelvin e da Raíssa, que elas representam, eu penso que trazem uma visibilidade muito grande para o esporte skate, que muitas vezes foi muito marginalizado com essas medalhas, vão dar uma outra visibilidade, porque assim o Brasil é uma fábrica de talentos cara. tem muita gente boa e é engraçado porque quem é do meio do skate, assim como eu, a gente vê isso todos os fins de semana nos campeonatos grandes, os brasileiros se dando bem os brasileiros se destacando e essas medalhas com certeza trarão um impacto muito positivo para o skate, é, para
0: os governantes verem que o Brasil não é só o país do futebol. Costa do Sports Retrospectiva 2021. Costa do Costa do Sports Retrospectiva 2021.
1: Costas do Esportes completou em primeiro de agosto cinco anos no ar. Agosto foi mês para a comemoração de nossa trajetória na cobertura do esporte em Angre da região no Costa do Esportes. Hoje estou aqui para parabenizá-lo
2: pelos cinco anos e ao mesmo tempo agradecer pela sua importância ao esporte da nossa cidade. Aqui é Alexandre Ferreira da Canoagem para comemorar cinco anos de Costa Azul Esportes. Eu sou Marquinho, do grupo Coroas Bikes, Angra dos Reis. Estou passando aqui para parabenizar o Costa Azul Esportes pelos seus cinco anos de aniversário. Meu nome é Gil, sou jogador
0: de basquete da equipe mais 40 de Angra e da equipe principal Gil Divers para ti. Gostaria de parabenizar ao Costa Azul Esporte por esses cinco anos.
2: Aqui quem fala é Vanderlei Vieira, o delei da maratona aquática. Aproveitando a oportunidade para parabenizar o Costa Azul Esporte pelos seus cinco anos de programa.
1: A gente bateu um papo com o velejador angrense Felipe de Assis, 46 anos... Dando destaque à conquista dele de vice-campeão na 48a semana internacional de vela da Ilha Bela.
0: É com a regata de percurso longo, que é de um pouco mais de 100km de distância, onde batemos nosso recorde de. onde conseguimos concluir essa regata em 10 horas, chegando em segundo lugar, a apenas um 1 minuto e 47 do primeiro lugar. Uma regata bem disputada, bem interessante. Foi a volta de Alcatrazes. A regata muito, foi muito bonita, né? Ao final do campeonato. A gente conseguiu aí um belo resultado, né? o segundo lugar na classe, nono no geral, dentre todas essas equipes. Então foi fundamental a, a nossa participação. Eu acho que Angria Angra ficou muito bem representado nesse campeonato e eu estou muito feliz com o resultado.
1: Em agosto, nós noticiamos no Costa Azul Esportes que o Angra Esporte Clube havia conseguido se salvar do rebaixamento na última rodada do Carioca da Série A2. Vitória do Tubarão diante do Cabofrense por 2 a 1 um no estádio municipal e esse resultado decretou a permanência do Angra na série A2 para a temporada do ano que vem. O técnico Leonardo Vitorino falou sobre a vitória e sobre a manutenção do time na Série A2.
2: Finalmente mais aliviado, né? Porque você encontrar o ângulo do reis com um ponto em todo turno é uma situação realmente muito difícil de reverter, não é fácil. E devido a vários problemas durante essa caminhada, né? É, fica, se torna um pouco mais difícil. Principalmente, cara, a falta de apoio. Agora, com relação ao jogo, cara, mérito total dos jogadores. Mas nós temos jogadores que se dedicaram, que se empenharam, terminaram o campeonato com umbridade. Né? E conseguiu,
1: conseguiu o objetivo de manter o Angra na A2. E atletas de Angra dos Reis participaram no começo de agosto de uma competição de va. O conhecido desafio do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro, com provas de 33 quilômetros, no individual e também em duplas. E entre os atletas da cidade que estavam na competição, Luiz Wagner, que foi o vencedor do desafio, Carmen Lúcia, Rafaela Nascimento, Aleph Ferreira Caldas, Marlon da Silva Teixeira, Laís Vitória Oliveira, Vini, como guia de Fabiano de Almeida Afonso, na categoria para canoagem, Bruno René, Jonatas Vidal e ainda os atletas da Ilha Grande, o Anderson Carvalho, mais conhecido como Peixe e Mônica Duran. E nós conversamos, na época, no Costa do Esportes, com a Mônica Duran.
4: Nós largamos já com um pouquinho de corrente, foram mais de 170 atletas foi uma prova muito dura, muito dura mesmo, mas eu estava preparada para isso. Mas eu vou te dizer que é uma prova desafiadora. É uma prova que ela busca o atleta a resistência, a técnica e muito, muito, muito controle mental, porque são mais de 33 quilômetros.
1: Em agosto, aconteceu a final da Copa Angra de Futebol de Campo, categoria sub-15. E o time do Wildcats, Angra, foi o campeão da competição. Ao derrotar no estádio municipal, a equipe do Real Frade pelo placar de 6 a 0. Uma goleada. E a gente começou no programa com a técnica do Wildcats. A Maiane dos Santos, um talento do nosso futebol feminino e que está à frente deste trabalho no Wildcats, no futebol de base.
3: Em
4: relação à Copa Angra, estou muito satisfeita com a boa participação e desempenho dos meus meninos. É, trabalhamos muito duro para que isso acontecesse. Todos os meninos estavam bem empenhados, focados no objetivo desta Copa. Já que no ano passado tivemos um contratempo, ficamos na metade do caminho.
1: Em agosto, o primeiro Angrense de Futebol de Praia tinha encerrado a sua primeira fase, a fase de grupos, e definia assim os oito times classificados para as quartas de final. E o Costa Azul Esportes cobriu a última rodada da primeira fase que definiu os classificados, no jogo entre Bonfim e Divino, placar de 4x1 para o Bonfim. Mas ambos já estavam garantidos nas quartas de final. E a gente bateu um papo na época com Cassiano, jogador do Bom Fim e com Samir do Divino.
3: Primeiro, eu agradecer a Deus aí, time com muita vontade. É, melhorar para a quarta de final. É, Pude fazer o primeiro gol aí, mas tem nada a ganhar. Não vamos para a quarta de final aí, se Deus quiser. Felizmente não deu. É, criamos chance mais uma vez. Desde o primeiro jogo criamos bastante chance. Não conseguimos fazer o gol, os caras vai numa jogada de contra que bem encaixada vai consegue fazer os dois infelizmente desperdiçamos mas erramos onde a gente devia errar
1: agora já estamos classificados em agosto as quartas de final mexeram com o coração das torcidas e dos times que disputavam vagas para as semifinais do primeiro grande de futebol de praia em um dos confrontos, deu Caravelas diante do Boca Júnior, placar de 4 a 0. E nós batemos o papo com Cleiton e Guinho do Caravelas, que comemoravam a classificação. É, primeiro tempo foi muito abaixo do que o esperado do nosso time, né, a gente não conseguiu jogar é, o, o, o outro time conseguiu ganhar um pouquinho na vantagem da gente,
3: mas no segundo tempo a gente parou ali, relaxamos, o concertão estava errado entramos no segundo tempo bem melhor e graças a os
1: gols saíram e eu consegui, consegui fazer o meu aí oh, parabéns Cleitinho, vamos conversar com o Eguinho, que também fez um dos gols da vitória de 4x0 da equipe do Caravela sobre o Boca Juni, Eguinho.
3: é Beto, nas quartas a gente conversou ali antes que não tem favoritismo, né não tem vantagem para empate, não tem nada, então Realmente iria vencer o melhor e quem errasse menos A gente fez o um primeiro tempo muito abaixo né, Do nosso elenco, a gente não esperava um primeiro tempo tão baixo Respeitando a, a equipe do Boca Juniors Mas nosso, o nosso primeiro tempo foi baixo Mas graças a Deus a gente pôde voltar melhor aí E graças a Deus consegui fazer um gol para ajudar a vitória da equipe
1: Falange e Real Jovem disputaram também um dos confrontos das quartas de final no Aterro do São Bento, O empate em 1x1 1 no tempo normal e vitória do Real Jovem por 2x1 nos pênaltis. E a garantia da classificação para o Real Jovem para as semifinais do primeiro Andrécio de Futebol de Praia. E a gente conversou na época com os jogadores Guinho e William do Real Jovem que estavam felizes com a classificação do Real Jovem. É,
3: agradecer aí meus companheiros, lutamos até o fim e estamos aí na luta para chegar no objetivo final e de, essa vitória aí foi pro meu primo falecido Rubinho aí,
1: estamos juntos. Agora é pegar o Caravelas
3: É, mais uma pedreira, né, mais um, um degrau de cada vez e a gente chega lá e a gente vamos ser campeão.
1: William, essa vitória aí nos pênaltis Sofrida do Real Jovem
3: Primeiramente, queria agradecer a Deus A rapaziada do Real Jovem é, Foi uma vitória sofrida nos pênaltis Emoção até o final Mas graças a Deus, estamos com a vitória aí
1: E o Caravelas agora na final né? Agora é uma semifinal realmente muito disputada Entre o Real Jovem lá do Frade E o Caravelas lá do, do Morro do Pérez
3: É um time, o Caravelas é um time muito conhecido em Angra Um grande time Vai ser uma pedreira, muito difícil o jogo mas vamos com tudo, se Deus quiser, vamos sair com a vitória para a final e ser campeão aí.
1: Nos confrontos que fecharam as quartas de final do primeiro André de Futebol de Praia, o Provetar venceu o Divino por 1 a 0 e assim garantiu sua vaga nas semifinais. Após empate em 0 a 0 entre Bonfim e nova geração no tempo normal, o Bonfim garantiu sua vaga para as semifinais nas cobranças de pênaltis. E a gente conversou com os jogadores Lincoln do Provetar e Riscadinho do Bonfim. Ah, eu me senti um pouco
0: culpado no, no momento né, que eu, eu fiz o, o pênalti, é, mas acho que o juiz acertou ali, é, é discutível, mas assim, é uma pressão que acontece, a gente tem que estar preparado para esse tipo de, de situação e graças a Deus ali deu tudo certo, o rapaz acabou perdendo o pênalti e o nosso time foi coroado com um grande jogo, uma grande vitória, os dois times jogaram muito bem e a, eu acho que o melhor saiu com a vitória. Não, ah, a emoção é única, né? Ainda mais pelo bairro que eu, que eu moro, né, desde
3: criança. Vestir essa camisa e fazer o gol nas quartas de final e, estar, e sendo artilheiro, não
1: tem explicação não. Agora, a cobrança de pênalti é sempre muito nervosa para alguns lados, mas vocês conseguiram converter a, as três finalidades. Tem que ter confiança. Né? Se não tiver confiança, bater o pênalti. E bater medo perde. Caravelas contra Real Jovem. E Bonfim enfrentando o Provetar. Fariam os jogos da semifinal do primeiro Angrense de futebol de praia.
0: Costa, Costa Azul Esportes. Retrospectiva 2021. O verão está na Costa Azul! Verão Costa Azul!
2: Costa Azul! A
0: rádio do verão. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: E a tradicional Corrida dos Santos Reis, que terá a sua 31ª edição em 2022, é o evento que abre o calendário esportivo em Angra dos Reis. A Corrida dos Santos Reis, que tem um percurso de 5 quilômetros, ocorre sempre no dia 5 de janeiro, véspera do aniversário de Angra dos Reis, que é no dia 6 de janeiro. Portanto Angra vai comemorar aniversário no dia 6, completando 520 anos. A prova é realizada à noite, a Corrida dos Santos Reis. Neste ano, 2021, a Corrida dos Santos Reis não aconteceu devido à pandemia da Covid-19. A última edição ocorreu no começo de 2020 e naquela ocasião, os vencedores da Corrida foram Alessandro Inácio e Solange Mariano. Vamos conversar com Alessandro Inácio sobre sua participação na Corrida dos Santos Reis no comecinho do ano que vem. Alessandro, sua participação está confirmada na prova do dia 5 de janeiro. E como você vê esse evento que na verdade reúne muitos atletas de nossa região e acaba não tendo somente o propósito de competição, mas também festivo pela passagem do aniversário da cidade. Boa noite! Boa noite, Beto. Boa noite a todos.
3: Beto, presença confirmada dia 5 de janeiro. Eu, Alessandro Inácio, estarei lá se Deus quiser. Contamos aí com a presença de todos os atletas da região, Barman, Volta Redonda, Tatiaia os atletas aí da região que tá sempre aqui presente com a gente aqui participando dessa grande festa, né? Que é uma que é uma grande que é um grande evento, uma grande uma grande corrida que sempre tem aqui. E conto com a presença de todos, vamos brincar, vamos se divertir, que vai ser espetacular. Contamos com a presença aí de todos, Beto desde já eu te agradeço por essa entrevista. Beto eu também queria desejar, cara, um feliz ano novo para todos, para você também inclusive, né? Obrigado por tudo, obrigado por estar tá sempre apoiando a gente aí na nossa caminhada, na nossa corrida aí que a gente gosta tanto, né? E ficam com Deus, que Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo para todo mundo. Obrigado, fiquem com Deus. Valeu, galera. Um abraço até dia 5 de janeiro. Obrigado,
1: gente. Uma boa noite para todos. Ficou com Deus. Vamos conversar também com a Solange Mariano, já que também foi a vencedora no geral feminino na última corrida dos Santos Reis, que aconteceu no começo de 2020. Solange Mariano está confirmadíssima para a prova de 5 quilômetros na corrida dos Santos Reis que vai acontecer no dia 5 de janeiro. E como você, Solange, analisa esse evento que tem um caráter não só competitivo, mas também de festividade pelo aniversário, pela passagem do aniversário de Angra dos Reis?
4: Boa noite, Beto Carmona e a todos que nos ouvem através do Costa Azul Esportes. É ter um carinho muito especial por essa prova, né? Foi nela que eu iniciei né, a minha vida no atletismo e eu a considero muito além de uma competição. É um momento festivo onde a gente consegue reunir a maioria dos colegas, né? É, corredores da nossa cidade para celebrar o aniversário de Angra. Ah, deixo aqui também meus votos de um próspero ano novo, que possamos compartilhar de muitas conquistas e, e saúde. Costa
0: Azul só, 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 só toca sucesso! Costa Azul, a rádio do verão! Costa Azul Sports. Retrospectiva 2021.
1: Vamos então à retrospectiva do mês de setembro. Em setembro, Costa do Esportes anunciava que estava por vir a Copa Real de Veteranos 2021. A competição iria reunir 15 equipes distribuídas em três grupos com cinco times em cada e as equipes jogando entre si em seus grupos. E a gente bateu um papo no Costa Azul Esportes naquela ocasião com um dos organizadores da Copa Real de Veteranos, Luciano Pantoja. A Copa
2: Real 2021, é, faremos uma homenagem ao Mandi. Quem conheceu o Mandi aí, é, jogou em vários times aqui da em Angra, né? Grande amigo, grande parceiro. Então, será Copa Real 2021 Mandi. Como são 15 times, serão seis jogos por rodada. E a classificação dos três grupos de cinco times será da seguinte forma é, vão classificar os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros das três chaves e vai classificar oito times a gente depois fazer é, as quartas de final depois semifinal
1: e depois a grande final E o Costa do Esportes lembrou do dia 4 de setembro data em que se comemorou o dia mundial do Taekwondo e para celebrar a data, nós conversamos... Com referências da modalidade em Angra dos Ex E entre eles, o mestre Nelson Francisco, de 59 anos O pioneiro da modalidade no município
2: Chegando em Angra, eu prometi os alunos né A gente começou ali na Academia do Fim, que era na Coronel Carvalho Os primeiros alunos meus foi o Wallace, com o irmão dele, o né, Wesley E depois, e, e, através deles, foram chegando mais gente E eu em Angra, eu me sinto muito feliz Feliz porque foi aí que eu consegui em 15 brasileiros, é, cheguei em 15 campeonatos estaduais, fui em vários campeonatos municipais né, e participei de dois mundiais, duas Copas do Mundo, dois sul-americanos e dois Pan-Americanos. Então eu me sinto realizado.
1: Aproveitamos a data do Dia Mundial do Taekwondo para ouvirmos outras referências da modalidade em Angra dos Reis, que foram alunos do mestre Nelson no passado. A gente bateu um papo também com Jansen Rocha, que faz um trabalho no Taekwondo no Parque Mambucaba, e com o Jean, que realiza um trabalho de Taekwondo em Monsuaba e em Conceição de Jacareí.
2: Então, Beto, meu trabalho começou é, em 2001 aqui no Parque Mambucaba, né? Eu comecei a dar aula aqui há 20 anos e eu sou um dos faixas pretas formados do mestre Nelson, né? Que foi o, o grande, né? Introdutor do, da modalidade aqui em Angra. Eu comecei com ele em 1998 e me formei com ele em 2003. Quando eu comecei a dar aula aqui, ainda não era faixa preta formado, eu era faixa vermelha ponta preta, que é anterior à faixa preta, né? É um monitor, um instrutor, digamos assim, né? Eu comecei o trabalho bem de baixo, né? Uma turma pequena na época. Bom, o nosso trabalho aqui na Monsuaba, ele vem evoluindo de uma certa forma,
0: muito bom, cara. As crianças estão mostrando um empenho excepcional, tá? No nosso projeto aqui. Muitas crianças que começaram com a gente aqui, há algum tempo atrás, já estão até graduados. Muitos aí já são uma graduação um pouco mais elevada. Eles, pô, são a base de tudo aqui pra gente, cara. Eles aqui estão... É eles que dão aquele incentivo pra gente tocar à frente aqui o no nosso trabalho, Tá?
1: Em setembro aconteceu uma fase decisiva do primeiro Agreste de futebol de praia, os confrontos das semifinais nos campos do Aterro do São Bento. Nas duas partidas, empates no tempo normal e a decisão das vagas para a grande final sendo decididas nos pênaltis. Caravelas e Real Jovem empataram em 1 um a 1, um, com Caravelas conquistando a vaga para a decisão nos pênaltis. E o um empate em 0 a 0 entre Bonfim e Provetar, com o Bonfim assegurando a vaga para a final, também nos pênaltis. E nós conversamos com o zagueiro Tiago Fraga do Caravelas e com o Lucas do Bonfim, que falaram na ocasião da emoção da conquista das vagas dos seus times para a grande final do primeiro Angrense de futebol de praia.
3: É, se não for sofrido na Caravelas, né? A gente brinca com isso e é uma emoção muito grande, porque a gente chutou, batalhou, foi praticamente ataque contra a defesa. E eles tiveram um chute, tiveram uma oportunidade, fizeram o gol, mérito deles. E a gente martelou, martelou e não, não poderia sair daqui com, com essa derrota, né? Graças a Deus eu pude fazer o gol ali, que até a gente briga que em mata-mata eu apareço pra fazer o gol. Então, graças a Deus, o rapaz já abençoou com o gol, a gente foi pros pênaltis. Eu tava tão confiante que eu troquei o canto, perdi, mas eu tive a certeza que o, que o Bico ia pegar e ia classificar a gente. Pô, tô muito feliz de novo, os três que bateram o pênalti da última vez, podemos contar com essa vitória de, de novamente, no jogo não deu, mas nos pênaltis não tem como.
1: Mas a gente viu um bom fim, muito melhor no segundo tempo e perdendo inúmeras oportunidades com você e o Riscadinho, dando trabalho à defesa do Provetar. Com certeza, perder um gol, mas
3: faz parte, a gente teve várias oportunidades, o jogo foi pegado, mas pelo, que, pelo meu visto, a gente saiu superior, conseguimos finalizar aqui merecido.
1: Caravelas e Bonfim iriam decidir o título do primeiro angrense de futebol de praia e a disputa do terceiro lugar ficaria entre Real Jovem e Provetar. Ainda em setembro, Costa Azul Esportes promoveu uma mesa redonda, uma resenha toda especial no programa para aquecer a decisão do primeiro angrense de futebol de praia entre Bonfim e Caravelas. Vamos relembrar um trechinho desta mesa redonda. Está chegando a hora da decisão Sábado que vem, dia 18 O Arteiro do São Bento vai conhecer o campeão Do primeiro Angrense de futebol de praia Quem vai levar o troféu de campeão? Caravelas ou Bonfim? E para esquentar ainda mais a decisão A gente traz no programa de hoje O bate-papo com os técnicos Maninho do Caravelas E Ebert do Bonfim E com os jogadores Bico, goleiro do Caravelas E Miguel do Bonfim Vamos conversar primeiro com quem vai estar melhor na defesa, né? Com o Bonfim, com o Everton para saber aqui nessa mesa redonda, nesse bate-papo, se o Bonfim leva vantagem nos critérios, assim, seja sofreu menos gol, então as chances do Caravelas de melhor ataque do campeonato, fazer gols em vocês, é bem menor.
0: Não, é... São os times equilibrados, times tradicionais, com jogadores experientes, com uma juventude também muito bem é, equilibrada, de ambos os lados. E é o ataque contra a defesa, né? O ataque mais poderoso do campeonato, com as suas estrelas, um jogo vistoso. E a defesa menos vazada, com, bem sólida, com aquela garra tradicional do Bonfim
1: mesmo. Agora, Maninho, técnico do Caravelas, o ataque mais positivo da competição é o Caravelas, com 18 gols. Vai dar para furar a defesa do Bonfim nessa final aí, que é a defesa menos vazada?
3: É verdade, Beto, é sempre... Bastante difícil é, fazer jogos com times que, que tem a defesa sólida, né? Defesa organizada, tem jogadores com bastante experiência, conhecidos, né? No caso do João, goleiro também. É o Renan, que é conhecido também da rapaziada e... A gente vai trabalhar para tentar furar esse bloqueio aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir.
1: que chega mais próximo aqui nessa mesa redonda... O Bico é o goleiro do, do time do Caravelas, né, ele não jogou as duas primeiras rodadas, foi o Rimbo, que é também um outro grande goleiro, e, e Bico só sofreu dois gols, né, nessa competição, a gente saber dele agora, o que é que ele espera para essa final é, contra o Bonfim, uma outra equipe tradicional da cidade.
3: Então, Beto, é, graças a Deus aí eu pude ajudar a minha equipe aí quando ela mais precisou de mim, né, não queria ter trabalhado tanto assim, mas graças a Deus eu pude ajudar. O que esperar dessa final aí Eu esperar um jogo bastante equilibrado, né? As duas equipes são uma ótima equipes. O Bonfim tem tradição pra caramba na praia, o Caravela também. O Bonfim conseguiu ali é, mesclar um pouco ali o seu elenco, né? Juntou ali o, os caras mais antigos, mas com a galera nova. Tem a comunidade que vai apoiar o time ali, então tem tudo para ser um ótimo jogo ali. quem ganha com isso só quem está indo lá, né? Torcer e, e prestigiar esse ótimo jogo.
1: conversar com o Miguel, que é o jogador do Bonfim, que tá com a gente aqui para bater um papo também sobre essa decisão? Está bem claro, né? A, a, o, o estilo de jogo do Bonfim ficou bem claro já. A gente tem uma
2: estrutura defensiva forte e dois rapazes muito rápidos ali na frente. Então, desde o início, o Eberfield pediu a ajuda exatamente nisso. Conseguir fazer essa transição da parte defensiva com o ataque... E tanto eu, quanto o Arlinho, o Nemel, o Biratã, a gente fica um pouquinho mais recuado ali cuidando da marcação Para proteger também o João A gente tenta dar essa mobilidade para que eles consigam é, produzir ali na frente Os dois trocam muito de posição É interessantíssimo para mim, como meio campo, jogar com eles é, Sempre
1: dão, dão, dão liberdade, né? E em setembro, o Costa Azul Esportes voltou a dar destaque também para matérias especiais sobre talentos de Angra, que vem buscando concretizar o sonho de ser um atleta de futebol profissional. E o bate-papo naquela ocasião foi com o jovem jogador angrense Giliardi, mais conhecido como Popó Eloy, de 19 anos, que atua na posição de volante. Ele foi criado no bairro do Balneário e estava indo para a sua segunda temporada no Barra Mansa Futebol Clube, o Leão do Sul.
2: Minha adaptação vem ensinando muito bem com o grupo, conheço poucos atletas, mas com um pouco tempo já me tornei bastante. E a preparação para a estreia está sendo muito bem feita, professor má, Estamos treinando integralmente num período da manhã e da tarde, entramos na semana aí que estamos mais focados que nunca.
1: Em setembro, 17 atletas representaram a equipe Brandão de Jiu-Jitsu. Andas dos reis, no Campeonato Carioca de Jiu-Jitsu, promovido pela Federação de Jiu-Jitsu do estado do Rio de Janeiro. E a equipe treinada pelo mestre Eduardo Brandão Júnior, da academia que fica localizada em Jacuecanga, fez bonito na competição que participou, realizada no Velódromo, lá no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dos 17 atletas que participaram da competição, 13 conquistaram medalhas. Foram duas medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze. E o mestre Eduardo Brandão estava bastante orgulhoso de seus atletas.
3: Olha, o desempenho foi muito bom, o desempenho da equipe foi muito bom, com 17 atletas a gente trouxe três medalhas, né, então isso, isso é algo excelente e acabou, a gente acabou contribuindo para a nossa equipe, né, Carson Grace ser é campeão por, por equipe de campeonato carioca, né, e cada vez mais a intenção é colocar mais atletas nas competições, né? a gente está evoluindo o número de atletas, né. Preparando mais os garotos aqui para poder estar, estar entrando e entrando forte. Né? Porque teve uma evolução grande da última competição né? para essa, para o Carioca. E na próxima, no Rei do Rio, a gente vai estar bem melhor com certeza.
1: Em setembro, anunciamos, após a cobertura da final do primeiro Angrense de Futebol de Praia, o nome do campeão. Caravelas e Bonfim fizeram a final da competição e o time do Morro do Pérez venceu com facilidade a grande decisão, derrotando Bonfim por 5 a 0. Gol de Elias. Rony, Cícero, Ravengar e Joctan. E a gente ouviu os campeões pelo time do Bogo do Pérez, Bico, Ravengar e o técnico Maninho.
3: Apesar de ter sido 5x0 ali, mas não quer dizer que foi o jogo, o jogo foi difícil no primeiro tempo. Os caras tiveram a chance de abrir para cá ali, né? Um pênalti ali acho que cinco 5 minutos, 4 minutos, não sei mais ou menos. Eu pude ser feliz ali, defender o pênalti, eu acho que aquele lance ali mudou a história do jogo, né? Logo em seguida a gente conseguiu fazer um gol, aí ficou mais fácil aí pra gente buscar esse placar e relaxar. Tava na hora, tava com um azar aí, jogando com esse elenco
2: fora do normal, sabia que a hora ia chegar. Agora é só comemorar com a galera aí, esperar a próxima, o é muito forte.
3: Então, Beto, é, graças a Deus né o jogo começou difícil, tivemos cinco minutos ali de, de desatenção. Os caras fizeram, tiveram a oportunidade no pênalti, do né? meu ponto de vista, foi um pênalti meio duvidoso, porém, graças a Deus o Bico mais uma vez conseguiu chegar. Foi um campeonato muito complicado. Por alguns minutos nosso time estava considerado desclassificado, mas no final Deus
1: honrou. Em setembro, Costa do Esportes anunciava que mais uma vez Paraty teria um time no futebol profissional do Rio. A Sociedade Esportiva Paraty era a mais nova equipe a alçar voos no futebol no estado. A primeira participação de Paraty nos campeonatos organizados pela Federação de Futebol do Rio foi em 1998 com o Paratiense Atlético Clube, que disputou cariocas da Série C por dois anos seguidos. E o Paraty Futebol Clube, fundado em 2011 e que também participou da Série C em 2012. E fechando as notícias que ganharam destaque no Corte aos Esportes no mês de setembro, o programa deu mais uma vez espaço a atletas com trajetórias vitoriosas no esporte da cidade. Na época, nós batemos um papo com Jorge Antônio Campelo Silva, mais conhecido como Jorge Peixão, de 52 anos e que é um dos atletas com mais conquistas e história na luta livre. São mais de 30 anos dedicados à modalidade e que sempre teve como grande mestre o Bosco Lima gostando, tomando gosto da luta e eu me apaixonei pela luta livre, assim, em competição e comecei na luta livre, a mais de 20 anos com Bosco. E hoje sou formado, entendeu? Tenho 52 anos de idade, entendeu? Sou formado, entendeu? esse estudante de luta livre, Federação de Luta Esportiva, de Luta Livre, né? E até então vim competindo, vim ganhando os campeonatos, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão estadual, tem um mundial agora que vai ser feito aqui também, já lutei com o americano, já lutei com o cara do MMA, que é o Juil, é o gênio, quem conhece aí a luta sabe quem é os caras, entendeu? Os beira mesmo, lutei, tô aqui na, na, em Angra é, há mais de 50 anos que eu moro aqui em Angra e venho fazendo uh, o esporte até agora e competindo ainda e competindo ainda
0: Costa Azul Esportes
1: Retrospectiva
0: 2021 Costa Azul Beto Carmona, tá demais Costa Azul Esportes
1: Fim de papo de mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. Que todos tenham um feliz ano novo. Um 2022 repleto de saúde, paz e amor. Feliz 2022! O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cais de Santa Luzia. Cem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Domingo que vem a gente vai estar de volta a partir das sete da noite, com a última parte da Retrospectiva 2021, no primeiro Costa Azul Esportes do ano de 2022. Até lá! Você ouviu
0: Costa Azul Esportes? A sua resenha semanal no rádio perto de você.